0: 准备好了吗？你现在收听的是贴心毛宝的贴心 Podcast， 在这里我们不只要聊猫事，还有猫奴酸甜苦辣的人生哲学。<音樂>那我想要请问一下，金医师，艾滋白血猫咪他们在齿科方面会需要特别注意什么其他的不同的症状吗
1: ？通常一般是这样，就是说我们有一些特定的疾病，我们会去想要检测他是不是有爱滋白血病，嗯，这个逻辑有点倒过来、哦，就说我们会先看到免疫性的齿龈口炎，嗯嗯、牙结石没有太严重，可是他就是血盆大口嘛，哦、就是牙龈都已经红肿、溃、嗯、烂，哦呃、嗯，特别是发生在两岁以下的猫咪，嗯、哦，那就是很不正常的齿龈口炎，嗯，在这样的情况之下，我们通常会先建议。啊，帮、嗯、他做一次的止咳治疗检查以外，我们一定会验病毒检查。好、哦，那这包括快筛跟 PCR， 跟我们现在的这个肺炎病毒的检查有点类似。嗯、哦，就是我们验快筛有可能是阴性的，但是 PCR 是阳性的。嗯，我们有可能 PCR 出来的跟快筛又不太一样，所以我们两个都会建议两个都要做。做完了以后呢，如果确诊他是合并有艾滋或白血病的话。嗯那这个状况下，我们就会预期，我们即便做了一些的处理，甚至做了全口拔牙，但它还是有可能时不时的会发作，因为是病毒感染的关系
0: 。哦、oh. oh, ，OK。
1: 好，那呃，我们全口拔牙了，我们我们看到时不时的发作以后，我们就会时不时的再给予一些的药物去控制它。嗯，那嗯、呃，这是刚刚我们说到的，我我是从疾病来去。检查出他有艾滋或白血病，是反过来，并不代表有艾滋病或白血病的猫，它一定必然带着齿科疾病。OK， 好、哦，同意嘛，就是这个<懂>这个逻辑是不是反之亦然的逻辑？嗯，所以呢，我知道我的猫现在有白血病或是艾滋病了，那牙齿的检查就变成是很重要的一件事情。嗯,嗯、哦，它有可能突然间体重下降，有可能是肚子里面有问题。是，它有可能是这个这个协议里面有问题，它也有可能是牙齿有问题。OK， 好，所以呃，我现在讲的是，我已经知道我的猫有白血病或艾滋病。嗯哼，那它的牙齿目前看起来还好。嗯，那我该怎么办？那就是例行性的检查，嗯、<哼>或者是我们每天固定 <Okay> 呃，不是讲每天啦，就是我们就是一段时间，我们自己也要看一看它的牙齿有没有状况。了解。那这个状况跟。我们刚刚有提到的，比如说牙结石、牙周病，或者是牙吸收，是独立事件哦。嗯，好，猫白血病、艾滋病所会造成的是科疾病，它是比较特别的齿龈口炎，那种是很严重的，就是嘴巴打开来就是都是血的那种。啊，那那种状况基本上是很难被忽略的一种状况。OK， 绝大多数的情况我们都会选择拔牙。那以前我们会选择做所谓的全口拔牙。猫、嗯、咪的牙齿在臼齿的部分主要有三颗。嗯，好，那有一颗小颗的，我刚刚有提到，就是 1, 对三加一哈，对，好，那呃，然后上下各有三颗，好，嗯、然前面有两颗，呃，前面上下各有一边都各有两颗全齿，上全齿、下全齿。对，以前我们会建议把这四颗，也就是四乘四，也就是十六颗全部拔掉。OK， 现在我们会建议，通常因因为一般发生口炎或齿龈炎都是在口腔的后半部，嗯，你很我们很少看到门牙这边就已经齿龈口炎
0: 啊，那所以巴里真的是我真的中奖、欸，
1: 很严重的，<哪>对对对，然后呃，可是通常一般我们现在看到的大部分都在臼齿发生，嗯<哼>，所以我们现在目前不会先把全齿拔掉，哦，除非全齿那边的牙龈也会有影响。嗯，但是我现在看到的绝大多数，可能有超过六成或七成以上的猫，嗯，大概都只有臼齿有问题，嗯哼哼，嗯，那就只要把臼齿处理掉就好
0: 了。了解，所以其实我们只要注意，如果它没有什么齿科的状况的话，我们只要定期的去检查對。对，然
1: 后当然刷牙这些东西就是还是还是就是例行性的照顾嘛。OK，、嗯、<哼>对，主要是这样子。嗯
0: ，那有一些医生会建议说。如果呃，因为现在有有一个医疗叫做镭射，对不对？是它是宣称可以治疗是齿吸收吗？还是口炎
1: ？应该是它可以呃，它宣称可以缓解疼痛
0: 哦，缓解疼痛。哦、疼痛对
1: ，缓解疼痛这件事情，它不会因为、嗯、呃少了镭射以后就会治疗牙吸收。然后它不会因为少了镭射以后牙结石或者是牙周病就会消失，嗯，也许牙龈炎可以缓解，因为它可以抗发炎嘛，嗯<哼>，啊，所谓的止痛其实就是抗发炎，它可以抗发炎嘛、嗯、，OK。但是同样的，就是它它的牙周病已经很严重了，基本上我们要去做镭射治疗，它能够止痛或者是抗发炎的程度也非常有限，嗯，反过来。如果他是我们刚刚提到的，比如说假设他有艾滋病、白血病，好、嗯，比如说他有免疫系统的问题，嗯、他会有很严重的齿龈口炎，然后我们去让他抗发炎，这件事情他他根本的问题还是没有没有被解决，我们、嗯、我们好像只是把表面的问题去做处理，嗯哼，所以基本上有一点是，嗯，治治标不治本。嗯，对，就是我们只把表面的问题好像去处理掉，可是根本的问题我们实际上是没有去处理它的。嗯
0: 哼，真正的问题是那一颗牙齿吗？对
1: 对真正牙真正问题可能是那一颗牙齿，真正问题可能是别的状况，但是牙齿、嗯、牙齿是造成它会疼痛的原因的话，那我们可能要考虑的是会把那个牙齿给给处理掉，或是把它移除，或是就叫拔牙
0: 。移除掉以后，其实那个痛感就不见了，
1: 对不对？对，绝大多数都是这样子
0: 。那个意思就等于，好像我们人类，如果你有蛀牙，可是你不去处理那颗蛀牙的牙齿，你一天到晚只吃消炎药
1: ，哦，有有点类似的比喻，没错。嗯
0: 哼哼。那但是我想，应该很多人会没有办法决定说要把那颗牙拔掉，可能是因为它看起来好像真的没什么，嗯，就是表面上看起来确实很白，然后整个形状什么都很正常，那大家可能会舍不得拔掉。但是其实如果这种状况是拔掉其实对猫咪来说，它们整体舒适感是最好的嘛？对，嗯、哦。通
1: 常我会建议还是搭配着要有齿刻 X 光的证据啦，嗯、也就是说，我不确定使用镭射的这个这个使用时机会在什么时候发生。
0: 了解，因为
1: 我我自己是没有用这样的方式去治疗猫的、嗯。口炎，或者是猫的牙龈发炎，嗯、<哼>那的确也有些 paper 有说，他们好像说有有有效果，嗯、哼哼但是我们实际有看到有一些猫咪，它也它也曾经做过类似的治疗，嗯、但是其实，嗯，猫咪还是有一些症状
0: 、嗯<哼>啊，最常
1: 见的症状其实还是不外乎就是流口水啦。然后口臭啊，哈疼痛啊，痛啊嗯、甚至刚刚杰有讲到的，可能有挑食啊，嗯、或者是厌食，或者是体重下降
0: 。哦，体重下降，下所以
1: ，或者是不礼貌。嗯、那那其实这都已经到了很后期的时候
0: ，代表他痛很久、啊、很
1: 久了。那那我们一直在用雷射，其实好像、嗯好,哦、好像都不会有改善。嗯,嗯,嗯所，所以所以镭射这件事情到底是不是真的有？真的有帮助，我觉得可能还是需要一段时间去证明它、嗯
0: ，需要更多的佐证去对，對去或者是或
1: 者是有更多的期刊文献出来说嗯嗯嗯真的有帮助这样子
0: 。嗯，了解。所以在镭射之前，是不是这个止痛的方式就是可以用呃，我们曾经打过类固醇或者是吃抗生素这类的方式？嗯
1: ，对，类似不过。因为基本上，在我们我自己在治疗，我已经几乎不用类固醇或抗生素去，单纯用这样的方式去治疗它。嗯哼嗯，对。那所以，呃，我们能够用的，我我我们会最建议使用的，还是真的好好的帮他把牙齿都好好的处理一番。嗯，我刚刚突然想到，可能有一种状况，也许也许可以适合的，就是这只猫咪完全不能被麻醉
0: 。你你有遇过吗？
1: 嗯，就是一麻醉就要走掉的那一种，对，就就是， oh. 对啊，就是他他已经这个二十岁了，然后红血球很低，或是肾指数很高，然后他牙齿很糟糕， oh. 哦，那那那如果是那一种，可能我们老实说，要是是我，我们现在目前的 policy， 我们现在的政策大概都是做安宁治疗嘛，对，那安宁治疗其实就是疼痛控制，是，所以我们我们给的是吗啡，嗯哼哼，那我想不会有人会觉得。造镭射会比吗啡有用、啊
0: ？我也是，我也是。这样,你這,樣这样了解
1: 我意思吗？<笑>因为它都是
0: 止痛的。那
1: 如果假设我要做疼痛控制的话，<對>那那我就给吗啡就好了。对对，所以我觉得嗯嗯嗯我觉得有一种情况可能可以适用于镭射这件事情，嗯、就是帮镭射找一个找一条出路的话是这样子
0: 。那另外一个爸妈心理的障碍，有可能是因为害怕猫咪。拔牙以后没有办法吃东西
1: 哦，这绝对不存在
0: 。我自己是因为巴迪他全口拔牙之后，他是完全没有任何的,障的不适应碍的。但但是因为我只有一个例子，我没有办法可以，我们有
1: 千千万万对，所以我想对对对，就说请医生。我觉得，我觉得，我觉得在十只猫有八九只以上都是会变胖的，而且极度肥胖，就是。<笑>然后，然后，对，然后之后就会，我们就可以在<笑>接下来就可以等着等着看猫咪会发生心脏病、<笑><以>糖尿病或者是骨关节的疾病。骨关，
0: 所以大家还是要认真那个控制控制体重，
1: <实>因为拔牙的原因就是因为牙齿不能流，<对>牙齿牙齿这些牙齿基本上都是一些生病的器官，嗯、它会造成疼痛或不舒服。嗯，所以猫咪的生活品质就很差。嗯，那呃拔完牙以后，猫咪就会变得很开心。对、啊呃，那心宽就体胖啊、呃，然后就是开心的猫咪就会就会毛起来吃。然后我我我之前也碰过也碰过好几次这样的状况，就是他去路上可能照顾照顾,照顾流浪猫，照顾很久 <Okay> 然后就发现那只流浪猫越来越瘦，然后他就哎、哦、就干脆把它带回来养。嗯<哼>，可是带回来养发现还是还是胖不起来。嗯，然后就是。嘴巴都是口水这样子，然后他一开始还以为是因为住在家里紧张、哦，嗯，然后结果后来带来看就发现哇，他就是很严重的这个口腔的疾病，嗯，然后齿龈口炎，然后也有猫艾滋、白血病这些的，嗯，全狗拔牙了以后，他说他这辈子第一次听到他呼噜呼噜
0: ，哎、欸，我们家丘巴卡在洗牙之前也是很久没有呼噜哦，然后他当天麻醉都还没退就好，就,就开始呼噜，对，對啊、就
1: 是就是那个疼痛的部分被控制，但这
0: 个时候很多家长反而会。不敢相信，他会觉得他是不是因为太痛，所以在呼噜？嗯、因为网络上我们都有查到说，对，猫咪快死掉之前也会,也會，可是可是不是啊？<笑>因为他
1: 接下来就是每天都在呼噜啊，大家、啊、是
0: 觉得 too good to be true， 對,对对对对。<笑>然后所以
1: 舍不得这件事情啊，其实很多时候，当然我们从人的角度来讲会是这样的，嗯哼,哼。那我们也知道，因为现在目前猫咪或狗狗，我们在做所谓的植牙的技术，还没有发展到一个<對>一个很好的阶段，所以真的拔掉了就是没有了。但是其实要被兽医师判断这只猫咪是就是死刑啊，就是我要拔掉它，一定是有所有所本啊，嗯，就是说根据我会想要拔掉它，嗯、或是我判断要拔掉它，一定有我的理由
0: ，一定是拔掉比不拔掉好
1: ，所以我才会建议。对，好，那可是如果家人不同意，那我也不可能做你不同意的事情，是对，那我只能够尽量的去跟你分析说。我觉得拔掉会比不拔掉来得好。
0: 的优点,点那
1: 嗯、呃，其实不会只有我们家的猫会被拔牙，嗯、全世界的猫都被拔牙，嗯，哦，不会只有你家的猫，就是我们我们家，呃，这、就是、全世界的猫都会做类似的事情，嗯嗯、哼哼所以其实我们到目前为止没有听到有哪一个期刊或者是文献说猫咪不可拔牙，哈、哦，对不对？我们没有听过这件事情，<笑><对>所以其实基本上不会只有我们、嗯。我们才好像我们运气很差，所以才遇到这个状况。嗯嗯嗯我们想的比较多，我会担心我的猫不吃，或是我的猫是全世界独一无二的猫，所以它只要一拔牙，它就不吃饭，然后它就会饿死这样。或者是
0: 我都要把什么东西泡软给它吃。哦，完全巴里没有，他现在什么都，他还可以咬哥哥，<全>哥哥也会哭没。没
1: 错，没错，因为他他的他的上下颚还是还是还蛮用力的，他<对>就像在
0: 捏你、就是，就是就
1: 是这边下面的骨头跟上面的骨头都还在。其实那个两个骨头两片骨头压下去还是会痛的
0: 。另另外有一个我自己那个时候在决定的障碍是说，因为我曾经看过一些文章说，猫咪牙齿拔掉以后少了地基以后，脸好像会变形，还是会比较容易骨那个叫是骨折吗？还是骨头会容易受损？
1: 有几根特定的牙齿的确会这样，但是就是出现在下面的犬齿。嗯哼哼。那呃，上面的犬齿拔完以后，基本上会出现问题的几率没有那么大。嗯，后面的臼齿拔掉以后会出现的问题没有那么大，对
0: 骨头影响都不大。
1: 只有下面的犬齿，因为下面的犬齿占了它的下颌骨的前端的比例是比较高的，嗯<哼>，所以有的有的猫的确拔掉了那些牙齿以后，它的下颌骨感觉会萎缩，嗯哼。那下下面犬齿拔牙这件事情，我们如果要拔掉下颚下方的犬齿，我们会比较严格的一些一一,一点的来判断。嗯，甚至我会有的时候可能我知道它是的确有有一些齿龈萎缩，甚至有一些牙龈发炎，嗯、甚至有一点点的牙周病。嗯，嗯那在同样的标准，可能在别的牙齿我会拔掉，但是那一颗牙我可能就不太会拔
0: 。所以意思就是，基因是除非非不得已，否则你不会建议去拔那一颗牙。对，如果你会建议，代表它一定是拔掉。它的好处会比坏处没错，我们还是可以
1: 做一些补救的方式，比如说我们可以填一些人、嗯、人工的骨粉，嗯、我们可以用自己的骨粉，嗯、然后去填补它那个骨头里面所造成的空隙的问题。嗯嗯嗯、对。但是基本上拔掉了以后，它无可避免的还是会造成一些的 damage， 还是会造成一些伤害。嗯，所以那一颗牙，我会比较建议，就是如果真的它是有问题，嗯，但是我不想拔，嗯，我会。我会安排比较密集的回诊 ，OK。然后我会评估这个主人是不是有按时的帮他刷牙
0: 。如果他没有好好处理，会有什么很严重的后果
1: ？啊，那就是很很快的牙结石又累积，然后他又牙周病，哦
0: ，就是又会痛。
1: 对，然后我就会说，那就拔掉。那我们得承担，有可能某一天某个时刻，嗯、他的下巴可能会比较短一点。
0: 所以，巴黎以后老了，下巴会短
1: ？有可能，但是有可能不,、哦、不一定、哦，对，也、哦、有可能不会。看体质吗对？对，没错。
0: OK， 那我们不用特别注意什么呃生活上的事情。其
1: 实完全不用。o、okay, k <okay> 对，因为那不是我们可以顾得了的
0: 。嗯，所以它是有可能会发生，<对>但是即使发生，我们我们没有办法预防它发生。对，了解。那人类如果不处理蛀牙，<对>有可能会引发心脏。感染啊是，是是，猫咪会有这类的风险吗
1: ？猫、嗯、咪没有像狗狗来的那么多，嗯、因为猫咪绝大多数其实它们的这些部分，我觉得猫主人比较 care 这些事情了。嗯<哼>，所以当我们看到的时候，其实很多时候都会带到医院去处理它。哦、OK， 我有碰过好几次案例是，嗯、呃，是狗狗，它来到医院的时候已经休克了
0: 啊，嗯、然后。為什麼
1: 然后我们我们帮他做验血检查，然后肝肾指数一切都正常，十几岁的狗狗红血球也正常或是有点偏低，没有到那么贫血，嗯，可是白血球非常高，
0: 感染
1: 哦，然后对感染，可是肝也没事啊，肾也没事啊，他什么都没事啊，嗯，结果我们打开他嘴巴，嗯，然后就仿佛有一股烟在飘上来，绿色的吗？对，就是那个厨厨余三十天的那种感觉，三十天，就是因为打开了以后就是全部都是脓嘛。所以他它就它就整个就他就感染到就休克了，然后所以心脏就没力，哦、对，所以那些牙齿基本上都已经是摇摇欲坠，然后全部都是都是化脓的状态。他怎么吃饭啊？他就是就是一直一路瘦下来，那那种狗狗基本上都是很瘦，都瘦到皮包骨。
0: 天哪！所以这个真的是疏于照顾了吧？对，可以它它是
1: 它是有可能会发生的，而且在在我自己看，我都有看过好几次这样的案例
0: 。所以猫咪也会心脏感染吗？还是会,會？可是我我觉得
1: 至少我自己没有看到我们医院的猫主人拖到那个时刻才出现
0: 。OK， <對>所以只要我们平常有在照顾，不太会有什么。我
1: 自己没有还没有看到猫主人到那个时刻才出现的， <Okay> 可是我有看过几个狗主人。
0: 好可怜哦！好，我们要好好认真的，真的嘴巴
1: 打开来，那个那个味道，仿佛我有看到那个味道迎面而来。我
0: 现在<對>有一点感觉，
1: 对，就是那个那个，因為<笑>可以想象，因为大家都在急救嘛，就是有三两三个医生就在那边啊，就是我要打点滴啊，然后我要我要接氧气啊，嗯、<哼>然后我要量血压，我们做很多事情，嗯、抽血啊，然后抽血结果出来啊，嗯，抽血结果出来，然后就说哎，都。看起来全部都正常，就哦那时候都还没
0: 有看嘴巴，是不是？就是
1: 就是，就是、他都他都躺在那儿了、啊，对啊， oh, 他都已经躺在那裡。所以他们不是像
0: 人类要 endo 什
1: <音>對,对对，没有还没有到那个程度， oh. 因为他还会呼吸嘛，只、就是他,、oh. 他就对，他就在那奄奄一息啊，然后就看到哎、欸，怎么数字是这样？对啊，然后我们就打开嘴巴，真的很
0: 戏剧化、欸。对啊，一
1: 打开嘴巴就大家都知道，就是感染到，啊、就是只有这个地方有问，题，就很明显问对
0: 。凶手就在这里。对对对对对,對。OK， 所以猫呃，之前我们曾经有学生是有瘘管的问题。嗯哼嗯哼这个瘘管，医生可以稍微解释一下它，它它是怎么形成
1: 的？所以嗯、呃，应该是说呃，瘘管的部分，所谓的瘘管其实就是呃，两个不同的空间有不应该有的通道，它有了
0: 。OK， 通常是从哪里通到哪？ Oh,
1: 呃、如果是口腔的部分的话，大概就是上排的牙齿通到鼻腔
0: 。哦， oh. 那
1: 因为上排的牙齿牙根够长，要长到通到鼻腔，大概就只有上面的犬齿。嗯、啊，或者是后面的臼齿。嗯哼、啊，大概就这。的对对对，嗯、<哼>后面的臼齿。嗯、<哼>那前面的一些小臼齿应该不太有可能。嗯<哼>，那最常见的在猫来讲，应该还是犬齿。Okay, 那就像我们刚刚说的嘛，他有牙结石，然后之后他有牙周病，然后牙骨头就一直萎缩，嗯、然后牙结石就一直往里面，嗯、然后就细菌感染一直上去，一直上去，哦，然后之后就跑到鼻腔了，啊、哦，所以它有个通道，那个通道可以拿很细很细的探针，嗯，直接从全齿沿着全齿，然后它就会很轻松的穿过牙龈，然后就一路到鼻子
0: ，哦天哪
1: ，然后我们我们也可以拿一个针筒，啊、哦，然后。放生理食盐水，然后前面的针头就是我们用那种软的针头，嗯，嗯我们可以把它沿着牙齿放进去，然后之后推水的时候，你就会从鼻子这边就会直接冒水出来，它了对，就直接冒水出来，
0: 所以里面全部都是发炎的，对，那那种情
1: 况都是很严重的牙周病造成的
0: ，也是牙周病哈，对，所以,所以它
1: 它这个状况就是不会是只有一天，所以才会变这样，嗯、它已经累积一段时间了
0: 。只要你有平常有在注意，通常不太会发生到这种事。這是，这不是什么体质问题吧？它就是一个感染放太久，就是、放太
1: 久，没错，<解>没错。他不会说啊，就是很意外的牙齿都很健康，结果有个楼管。嗯嗯几乎我没有看过这种情况。嗯、大部分都是很严重、很严重、很严重的牙周病所造成的问题
0: 。嗯、所以大家一定要好好的帮猫咪保，就是好好的帮他
1: 刷牙，或或是呃例行性的检查的时候，我们可以再评估看看。嗯，那楼管这件事情是有一些症状的，好、哦，比如说吃饭的时候容易打喷嚏
0: ，哦嗯、吃饭的时候
1: ，喝水的时候容易打喷嚏，因为它有它有细细的洞嘛，哦，那吃饭吃得太急，咬一咬咬一咬，可能就会也呛到、哦、吗？对，就就容易有口水，或者是、哦、或者甚至是食物。我觉得猫咪的话是食物要通进去的机会没有那么大，但是狗狗有可能，嗯,嗯然后所以吃一吃吃一吃以后，它就会。通到鼻子这边、嗯<哼>哦，所以就容易打喷嚏。嗯<哼>，那喝水的时候很容易，水就会直接摇一摇，就、欸、哎，它就会跑到鼻子这边来
0: 。那我觉得在猫身上蛮难发现，因为猫也不爱喝水，对，然后吃饭又挑三拣四的。
1: 所以,所以呃，大部分的情况其实是其实是牙周病了。嗯，以我们看到比较多都是牙周病很严重，然后之后就在检查的过程当中，我们就看到有楼管。嗯，对，主要是这样子。那 <Okay. S 2> 有瘘，呃，检查看到有瘘管这件事情，也可以不用太过担心。原因是因为它就只是一个结果，嗯、跟我们讲说他的牙周病很严重而已。那一般来说，这样的牙齿大部分都会被我们拔掉嘛。嗯、那拔掉了以后，那个通道都会帮我们被我们清理干净。嗯，然后我们都会做好缝合。哦，它可以缝合。<以>对，我们就可以把、oh, <okay. S 2> 就可以把它缝合起来，所以基本上它就不会再有那个通道出
0: 现。哦， oh, 我正想问呢、欸。对 ，OK， 就是
1: 那个就是后续的医疗，所以
0: 它是可以愈痊愈的。对，它是一个可以被可以被治疗
1: ，或者是说它就是一个可以被外科治疗的一个疾病。嗯，<對>好，因为那个不会因为打针吃药，那个那个通道就消失了
0: 。那如果我再不管它呢？它会一路去别的地方
1: 吗？它不会一路去别的地方，可是它会让鼻子这边会变得对，会变得很不舒服
0: 。哇，这个真的是一个越我感觉好像那个鼻窦炎可以感觉闻得到那个。猫咪的话比
1: 较少见，但是狗狗比较常见的是呃，是因为呃皮肤病来的问题啊、哦，就是狗狗有些有些狗狗它的它的鼻子比较长一点。嗯，好，然后它在鼻子的这个侧边，甚至是眼眶的下方，就破了一个洞
0: 。哦，这是它的出口了吗？对
1: ，就这边破了一个洞。那为什么这边、哦、这边会破一个洞呢？是因为这边的臼齿的齿根就一路烂烂烂烂烂,烂上来，然后就直接沿着上颚骨这边就穿穿出来就破。那我
0: 看过哎、欸，我看过浪猫是从好像是这个位置。眉心旁边的位置
1: 有可能是，不过那也有可能是别的问题，有可能是鼻子的问题，或者是鼻子这边的霉菌感染， oh. 那是另外一件事情。猫、oh. 我我也曾经碰过，但是通常一般都在比较前面，因为他们全齿真的比较深，大
0: 概是在鼻鼻子跟眼
1: 对鼻梁旁边，鼻子跟眼睛中间， oh. 鼻子跟眼睛中间的位置，这个大概在这个。总
0: 而言之，如果你脸上破一个洞，都有去检查牙齿。基本上不容易，对，无缘无故破一个洞。基本
1: 上不容易看到那种情况，嗯、因为那真的是很严重的牙周病才会发生
0: 。那我们就先从检查他的嘴巴开始，有没有味道，<始>然后定期健康检查，每天刷牙开始去做起，好好的跟猫咪培养感情，它才会让你帮它刷牙。
1: 是。